0: Essa aqui é a história da Sherazade, dos contos das mil e uma noites. Tem uma tradução de Mansur chalita e uma adaptação livre minha. Conta-se, mas é só o Alá que sabe de tudo, viu? Que existia nas dobras do tempo e dos séculos um rei da dinastia do sassan que reinava nas ilhas da Índia e da China. Ele tinha dois filhos, o sharriá e o Shazamã. Ambos eram governantes muito justos e os seus povos gostavam muito deles. Um dia, o Shahriyá sentiu uma saudade tremenda do irmão e enviou o vizir para convidar a visitá-lo. O Shazaman respondeu, Ouço, agradeço e, evidentemente, obedeço. Fez os preparativos necessários, encarregou o vizir de governar na sua ausência e partiu. No meio do caminho, ele se lembra que tinha esquecido um documento que ele queria mostrar para o irmão e voltou para apanhar. Ao chegar no palácio, ele encontra a mulher deitada no leito imperial com um escravo. Enfurecido, ele pensou. Se essas coisas acontecem quando ainda não sair da cidade, o que será que não vai acontecer se eu ficar um tempão no reino do meu irmão? Sacou a espada, cortou as duas cabeças e retomou a viagem. Porém, uma grande tristeza, foi se apoderando dele. Ele emagreceu, ele empalideceu. Chegando lá, o irmão, ao vê-lo assim, se preocupou e perguntou as causas dessa depressão. Ele não quis contar. Para distraí-lo e diverti-lo, o charriá organizou uma excursão de caça e um safari na sua honra. Assim mesmo, o irmão, no último momento, se desculpou e Charreá teve que sair sozinho com os convidados no palácio do rei tinha janelas que davam para o jardim o rei Xazamã olhou através de uma delas e lá ele viu vinte escravas saindo do palácio acompanhadas por vinte escravos se dirigindo para um açude que ficava lá no meio do jardim ele ficou espantado porque ele reconheceu no meio do grupo a própria esposa do irmão, a imperatriz, que num determinado momento chamou um escravo e entregou-se a ele, na presença de todos, dando assim sinal para que escravos e escravas se juntassem, imitando a rainha. Observando tudo isso da janela, Shazaman pensou: Pura lá! Minha desgraça é menos pesada que a desgraça de meu irmão. E instantaneamente a alegria voltou ao coração. As cores voltaram às faces pálidas. Quando Charria voltou, alegrou-se ao ver o irmão recuperado e quis saber a causa de uma mudança tão repentina. Posso contar-te a causa da minha depressão. — Mas não posso contar-te a causa do meu restabelecimento — disse Shazamon. E contou-lhe, então, o que havia acontecido entre ele e sua falecida mulher. Porém, o irmão queria saber também, afinal, o segredo do seu restabelecimento, e insistiu. Shazamon acabou por lhe contar o que havia observado da janela do palácio. Gostaria de ver tudo isso com os próprios olhos, disse Charriar. É fácil, replicou o irmão. Proclama que vai viajar para um país longínquo, sai publicamente da cidade e volta a ela em segredo, e você vai poder ver tudo o que eu assisti da janela, como eu fiz. Imediatamente, o rei encarregou um pregoeiro de anunciar sua ida numa viagem demorada. Acompanhado dos soldados, instalou-se num campo fora da cidade e depois disfarçou-se de mercador. Voltou secretamente ao palácio e colocou-se na janela indicada. Pouco tempo depois, viu vinte escravas e vinte escravos rodearem a rainha. Viu-a com um escravo e tudo o que seu irmão lhe descrevera. Xarriá mandou cortar a cabeça de sua esposa e dos quarenta escravos e escravas. E a fim de prevenir qualquer futura traição, decretou que iria casar-se a cada noite com uma nova donzela e mandar matá-la antes da aurora do dia seguinte. Em três anos, centenas de moças foram assim sacrificadas. A tristeza e o horror encheram o reino. As famílias fugiam para salvar as filhas. Até que um dia, o vizir, encarregado de conseguir uma nova donzela, procurou. E nada encontrou. Voltou para casa abatido, receoso do que o rei faria com ele. Esse vizir tinha ele mesmo duas filhas, que superavam todas as demais moças em beleza, educação e inteligência. A mais velha chamava-se Sherazade, e a mais nova, Duniazade. Sherazade havia lido inúmeros livros, conhecia a história dos povos, dos reis, dos poetas dos tempos antigos e modernos. Era eloquente, e sua voz tinha um timbre melodioso muito agradável. Vendo o pai assim infeliz, perguntou-lhe qual era a causa de sua infelicidade. Contou-lhe o pai. Então disse Xerazade, Por alá, papai, deve casar-me com este rei. Não importa que eu morra ou sobreviva, eu saberei livrar as filhas dos muçulmanos dessa calamidade. Mesmo contrariado, o vizir atendeu à vontade da filha e levou-a ao rei Shahriar. Antes, entretanto, Sherazade dera instruções específicas à sua irmã. E assim foi. Quando estavam na presença do rei, prestes a consumar o casamento, Sherazade começou a chorar. Que tens? Perguntou o rei. Oh, meu soberano, tenho uma jovem irmã de quem gosto muito e queria despedir-me dela antes de morrer. O rei, então, mandou vir Duniazade. Duniazade chegou e jogou-se nos braços da irmã. Depois, ficou encolhida aos pés da cama, até que o rei consumasse o casamento com Xerazade. Foi então que, conforme o que havia sido combinado, Duniazade disse à sua irmã, Alá te acompanhe, ó querida irmã. Mas por que não nos contas uma de tuas maravilhosas histórias para que essa noite passe um pouco mais agradavelmente? Eu faria com prazer se o meu soberano permitisse, disse a Sherazade. Sim, conta-nos uma de tuas histórias, disse o rei a Sherazade, esperando suavizar assim a sua habitual insônia real. E Sherazade pôs-se a falar pois sabia que a sua vida dependia daquela história. Então ela escolheu contar a vida do maior mercador do mundo. Um homem que, a cada venda, contava uma história tão bela sobre os seus produtos que, aos 20 anos, já era um dos mais ricos do reino. Contou-lhe Xerazade como ele decidira vender areia às tribos nômades do deserto. Em sua jornada, porém, ao chegar em um oásis, ele encontrou Ifrit, um gênio mau e poderoso. Sem querer, o mercador destruiu algo que era importante para o gênio, que decidiu matá-lo por isso. A capacidade de argumentação do mercador era tão grande, porém que ele persuadiu o gênio a lhe conceder mais um ano de vida, para que pudesse sofrer a cada dia, sabendo que seu fim estava se aproximando. Ao longo deste último ano, o mercador fechou negócios ainda mais impressionantes, e a sua fortuna alcançou cifras incalculáveis. Mas enfim, a data se aproximou, e ele foi se despedir da família. Quando estava com ela reunido, o gênio infrite aparece para aplicar a punição. Esposa e filhos correm para abraçar o pai e o marido, formando um escudo à sua volta. Mas o gênio arrancou o mercador dos braços de todos, jogou o pobre homem contra o chão, puxou uma espada curvada, levantou-a, pronta para desferir o golpe fatal. Neste momento, algo inacreditável aconteceu. O primeiro raiar de luz anunciou um novo dia. Sherazade interrompeu a narrativa e disse Amado rei, sou tua escrava e minha vida lhe pertence. Mas as histórias pertencem ao mistério da noite e eu não poderei contá-las sob a luz do dia. O imperador foi pego de surpresa. Estava prestes a matar Sherazade, mas ele se lembrou de que o seu decreto determinava o sacrifício das esposas antes do alvorecer. Na verdade, o rei tinha o poder de adaptar o seu decreto à sua vontade na hora que quisesse. Mas a curiosidade de saber o fim da história foi tanta para ele que foi uma desculpa. Na noite seguinte, Xerazade habilmente iniciou contando a história do conselheiro, que seria necessária para compreender o fim da história do mercador. Porém, mais um dia raiou, e o imperador, entretido pela curiosidade, mais um dia aguardou. E assim Xerazade foi emendando uma história a cada noite. As viagens de Simbal, marinheiro, os Três Desejos, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, Alibabá e os Quarenta Ladrões, o Príncipe Yassin e a Princesa Amanda. Durante um período de noites que somou mil e uma histórias, Sherazade entreteu o imperador e postergou, por mais um dia, a sua vida. Mas quando concluiu a história do príncipe Yassin e a princesa Amanda sem iniciar imediatamente outra história, como vinha fazendo ao longo de mil e uma noites, o rei olhou-a com um ar interrogativo. Ela se levantou, beijou a terra diante dele e disse-lhe, Ó oh, rei do tempo, inigualável em tua grandeza, eu sou na verdade tua escrava. E te contei durante mil e uma noites histórias antigas, repletas de experiências e da sabedoria das gerações. Será que seria permitido a mim, em contrapartida, solicitar um favor de tua majestade? Pede, serás atendida, disse o rei. Com essa permissão, Xerazade chamou as amas e os eunucos e ordenou, trazei os meninos. Os meninos eram três, um já andava, o segundo engatinhava, o terceiro ainda mamava. Sherazade colocou-os diante do soberano e disse, Ó oh, rei do tempo, estes são teus filhos, e o favor que peço é para eles. Não me mandes matar, para que eles não se tornem órfãos e sejam entregues a servidores que não saberiam criá-los, como uma mãe sabe. Essas palavras comoveram o rei até as lágrimas. Apertou os filhos contra o coração e disse a sherazade: ó oh, minha amada, eu já te poupei a vida antes mesmo de saber que me destes três filhos, porque és pura e leal. Que lá te abençoe e a teus pais, e as tuas raízes, e que ele seja testemunha de que tudo farei para afastar de ti qualquer mal e qualquer sofrimento. Sherazade beijou-lhe as mãos e os pés em sinal de gratidão e sentiu uma imensa alegria, e essa alegria ecoou em todo o palácio e transbordou sobre a cidade inteira. Foi para todos uma noite única em seu esplendor. No dia seguinte, o rei acordou sorridente e feliz. Brindou a todos os presentes. Mandou distribuir esmola aos órfãos, às viúvas e aos necessitados. E ele e seu povo viveram na prosperidade, glorificando o tempo abençoando a eternidade, felizes até o último dia. Fim.